0: Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Nemias, capítulo 1. Nós estamos no meio de uma série, literalmente no meio ah, de uma exposição do conjunto Esdras e Neemias E temos verificado, ah, temos visto na Palavra de Deus que novas oportunidades surgem em dias difíceis. No livro de Esdras, capítulos 1 e 2, nós vimos que em dias difíceis, nossa esperança ela é construída com base na fidelidade de Deus. Deus é fiel, por isso nossa esperança ela é viva, ela é real. Esdras capítulo 3, nós vimos que em dias difíceis, nossa fé em Jesus ela é traduzida numa adoração obediente. Deus nos dá a sua palavra, não só o conteúdo correto, como também nos educa na reação correta, a nossa expressão de fé. Se vamos ser fiéis ao Senhor em resposta ao que Cristo Jesus fez por nós, vai ser visto numa adoração obediente. Esdras capítulo 4 nos diz que a oposição à edificação da igreja do Senhor Jesus será vencida. Deus irá usar os fracos para vencer os fortes. Esdras capítulo 5 e 7. A edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus. Temas recorrentes de Gênesis e Apocalipse que nos encorajam e nos educam a focar na ação da palavra de Deus. Nós cremos na ação da palavra de Deus, por isso a nossa prática. Esdras capítulo 8, a boa mão do Senhor edifica a sua igreja, a boa mão do Senhor edifica a sua igreja. Irmãos, nós descansamos em meio a tantas decepções ou tombos que tomamos, porque é a boa mão do Senhor que conduz a sua igreja. Esdras capítulos 9 e 10, onde nós encerramos no último domingo da série, duas semanas atrás, o arrependimento é o único remédio para uma igreja que está ficando igual ao mundo. Bom, diante disso... Hoje nós começamos a terceira parte da série, em que nós vamos ver a nova cidade. Jerusalém está sendo reedificada, os muros estão sendo reconstruídos, dos capítulos 1 a 6. E a pergunta que fica para nós é, nós vivemos dias difíceis? Nós vivemos dias difíceis? É óbvio que a resposta a essa pergunta é sim, talvez por experiência da sua circunstância atual você é capaz de descrever os dias difíceis que você vive. Talvez você diga sim pelas circunstâncias do nosso país. Mas eu quero convidar você a perceber nestes, circunstâncias difíceis particulares que tem a ver com o tema que nós temos visto em que Jerusalém sendo reconstruída, o templo sendo reconstruído, são os temas que nos apontam para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou investir muito tempo mostrando as ligações que existem, eu vou simplesmente assumir que, a essa altura do campeonato, nós já estamos confortáveis de olhar a reconstrução de Jerusalém e fazemos aplicações para o Corpo de Cristo para a Igreja. E quais são os dias que nós vivemos? O que, que nós fazemos quando parece que o mundo, ou a oposição interna, irá prevalecer sobre a Igreja? Quando nós olhamos a Igreja o seu contexto maior, e vemos que há uma grande confusão, inclusive, na identidade sobre quem é evangélico, quem de fato crê no Evangelho, o que, que nós fazemos quando parece que nós estamos perdendo? Parece que nós estamos sendo sufocados, e a igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo, mais parece uma igreja mirrada. A quem nós devemos clamar no momento de aflição? De novo, eu não estou falando necessariamente da sua aflição pessoal, algo que pertence ao seu dia a dia. Não estou desconsiderando isso, mas é o momento de nós olharmos para uma aflição especial. A aflição em que nos parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo está perdendo. Parece que campos missionários estão ah, minguando. Parece que poucos se levantam na tarefa da proclamação do Evangelho. Parece que nós ficamos tímidos no dia a dia do fazer discípulos. Para quem nós recorremos? Antes de tudo, será que nós estamos aflitos com isso? Como incentivar outros a se juntarem a nós a uma causa fadada ao fracasso? Fale e pense. No momento em que nós queremos levantar a bandeira da proclamação do Evangelho, ao nosso redor nós estamos talvez indiferentes ou pessoas simplesmente indiferentes ao propósito pelo qual Deus estabeleceu a igreja e nos chamou, como é que nós encorajamos pessoas? Como é que nós incentivamos pessoas a se juntar à tarefa de fazer discípulos? Tanto localmente quanto globalmente. Servimos a Deus para que Ele lute nossas causas ou estamos alinhados com a causa de Deus? Irmãos, tem uma diferença entre cremos no Evangelho como ele está descrito de Gênesis, Apocalipse, ou usamos o Evangelho para as nossas causas pessoais. É possível que aqui e ali nossos olhos tirem o foco de Cristo Jesus e passamos a crer no Evangelho terapêutico, em que Cristo Jesus luta as minhas causas pessoais e não estamos engajados na causa do Senhor. De forma nenhuma, desprezando aflições pessoais, o Senhor escuta... Mas o quanto que estamos alinhados com a causa do Senhor? O eco disso, bem prático, talvez seja inclusive o resultado do nosso mês missionário. Eu não quero fazer disso um grande terror para você hoje à noite, mas cabe a nós uma reflexão. O quanto que isso reflete o nosso engajamento numa causa? Ou não? Em capítulos 1 e 2, vamos desafiar bastante nesse sentido. O quanto que nós entendemos e estamos engajados em amar ao Senhor, visto numa vida de oração, pautada por quem Deus é, a sua missão, e também um engajamento na proclamação do Evangelho. E como temos feito em outras mensagens dessa série, ao lermos o texto, eu espero que salte aos seus olhos os seguintes episódios, as seguintes cenas. Nos versículos 1 a 4, Neemias ouve as histórias de Jerusalém do povo de Deus. Este copeiro, ele vai se interar sobre as notícias do povo de Deus em Jerusalém e o estado da cidade de Jerusalém. Os quatro primeiros versículos é Neemias ouvindo notícias. Dos versículos 5 a 11, é a oração de Neemias. Nemias ora e modela para nós uma oração engajada na causa de Deus e não necessariamente apenas alguém olhando para suas causas pessoais. Nemias vive uma causa maior, ele não está preso às suas causas pessoais, ele vive uma causa maior. Igreja, nós vivemos uma causa maior ou estamos distraídos demais com nossa causa pessoal. Nemias diante do rei, nos quatro primeiros versículos do capítulo 2 em suas circunstâncias, na providência de Deus, o rei toma uma decisão favorável a Neemias, nos versículos 5 a 8, oposição se levanta, oposição é um tema comum em Esdras e Neemias, é Deus nos encorajando, alertando que elas virão, não fique surpreso quando ela aparecer. Neemias anda ao redor dos muros, okay? preste atenção o que, que Neemias faz ao andar, ao redor dos muros de Jerusalém. Na tarefa da reconstrução dos muros. O povo é favorável ao desafio de Neemias E a reação de novo. Dos opositores. Então essas são as cenas. Os grandes blocos da leitura. Que nós estamos prestes a fazer. Do texto bíblico. Neemias, capítulo 1. Acompanhe comigo. As palavras de Nemias. Filho de Acalias. No mês de Quisleu. No ano vigésimo, estando eu na cidade, na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a seca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim... E guardades os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, Vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse o rei, se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da lenda Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da lenda Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém onde estive três dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponha-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar. Senhor, sua palavra foi lida ela nos aponta, ó oh Deus, a pessoa, a obra e os ensinamentos de Cristo Jesus. Nos aponta, ó oh Deus, para a tarefa de Cristo Jesus em edificar a sua igreja. Convictos, a oh Deus, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabendo, ó oh Deus, em cima das promessas feitas por Cristo Jesus, a edificação, a purificação da igreja. A presença dEle ao executarmos sua tarefa de fazer discípulos é que oramos confiante de que o Senhor irá falar conosco. Mova, ó Deus, a Tua igreja. Mais perto, ó Deus, do Teu coração, da Tua missão. Em gratidão, ó Deus, por aquilo que Cristo fez em nosso favor. E assim vamos desfrutar, ó Deus, da vida abundante prometida por Cristo Jesus. Vida abundante, ó Deus, no exercício da Tua tarefa, na exaustão da Tua tarefa. Enquanto aprendemos a fazer morrer nossa carne e nos revestir do novo homem. E é no nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amar a Deus e seu reino. Amar a Deus e se preocupar com seus interesses. O reino de Deus é lutar para avançar a proclamação do Evangelho. Okay? Amar a Deus muitas vezes é confuso porque a definição de amar na nossa sociedade, na nossa cultura, se perdeu e se misturou com muito subjetivismo, com muitas impressões pessoais. Sem sombra de dúvidas, amar a Deus envolve uma experiência pessoal, mas ela é fundamentada e ela está segura, pautada pela verdade da palavra de Deus. Amar a Deus, então, é construído sobre a revelação de Deus e tem a ver com a missão que nos é dada, de que quando guardamos os seus mandamentos, mostramos nosso amor. E o mandamento que nos foi dado como igreja é a proclamação do Evangelho. Amar a Deus e seu reino é lutar para avançar a proclamação do Evangelho e é visto no que nos entristece. Parece paradoxal, parece contraditório, mas muito da nossa tristeza revela o que nós amamos. Nossa tristeza revela o que ou a quem nós amamos. Amor a Deus também é reconhecido em nossas orações. A boca fala do que está cheio o coração e o que nós oramos revela os nossos segredos, revela nossos tesouros. A proclamação do Evangelho é vista em nossas circunstâncias. Semana passada nós somos desafiados a abraçar oportunidades e é em meio às circunstâncias que Deus soberanamente nos coloca que nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Proclamação do Evangelho é executada com prudência e disposição. Nós somos constantemente desafiados e somos chamados a pensar e repensar. Se nossa fé é muito mais é imprudência do que fé, se somos otimistas versus fé, se temos disposição ou somos letárgicos, descansando na soberania de Deus. E o texto hoje nos desafia a uma prudência e a disposição de proclamar o Evangelho. Neemias mostra o seu amor ao Senhor, nas suas inclinações para a missão de Deus. E quando ele arrega essas mangas e põe mãos à obra... Ele mostra que a proclamação do Evangelho, essa tarefa da reconstrução da cidade, no nosso caso, edificação da igreja, proclamação do Evangelho, acontece nas suas circunstâncias e com prudência e disposição. Irmãos, o amor a Deus é visto no que nos entristece. O autor do livro de Nemias é Nemias. É quase como se nós tivéssemos acesso agora ao diário de Neemias. Nemias registra o que ele experimenta. Nemias registra o que ele entristece. Neemias registra as suas as suas atividades, o seu desafio. E o que nós vamos ver a partir de agora na nossa série é o diário, é o diário de Neemias. A data é o vigésimo ano, vigésimo ano do reinado de Ataxésis I, aproximadamente 445 a.C. Ataxésis I não é a primeira vez que ele aparece como personagem da nossa história. Lembre-se que Esdras e Nemias eles fazem uma certa confusão cronológica para nós, leitores modernos. Mas quando nós juntamos as peças, nós começamos a ver como essa história é entrelaçada. Esdras, capítulo 7, versículo 7, nos fala de algo que acontece no sétimo ano de Artaxestes, primeiro. Ou seja, isso acontece 13 anos depois da chegada de Esdras do exílio. 13 anos depois que Esdras já está em Jerusalém, engajado nas tarefas que nós já vimos na nossa série... Acontece Neemias capítulo 1 em diante. O lugar é Suzã, atual Irã. Provavelmente no palácio de inverno dos reis. No momento de inverno ele iria para Suzã e no seu palácio ele passava o inverno. E é nessas circunstâncias então que Neemias começa sua história. Bem provável então que a aflição e o relato do versículo 3... Descreve o que nós já vimos em Esdras, capítulo 4, versículo 6 a 23. Volte rapidamente para Esdras, capítulo 4, versículo 6 a 23. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero chamar a sua atenção para a carta ah, que chegou nos dias de Artaxerxes. Versículo 7, para ser mais preciso. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão... Mitredate, Tabel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta e estava escrito em caracteres aramaicos e na língua siria, siríaca. Esses camaradas então fazem um relato do que estava acontecendo, um relato da reconstrução da casa de Deus, da, de Jerusalém, e o resultado é no versículo 21, as palavras de Artaxerxes, Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Cinzaio, Escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus e de mão armada os forçaram a parar com a obra. O evento histórico aqui relatado para nós da carta de Artaxerxes, provavelmente é o que acontece no versículo 3 de Nemias capítulo 1. E qual é o estado espiritual de Nemias? Diante da suspensão dos trabalhos em Jerusalém, Diante da suspensão, da reconstrução da casa de Deus, da cidade de Deus, que simbolizava a presença abençoadora de Deus, a reação de Neemias, no versículo 4, é de exaustão. Neemias ouve o relato e ele se senta. Ele sofre um baque emocional. Talvez você consiga se identificar quando você passou uma, uma notícia emocional de grande carga. E a sua reação foi simplesmente de, eu preciso me segurar em algum lugar. É assim que Neemias recebe a notícia de que Jerusalém está um caco. É assim que ele recebe a notícia de que o povo está aos frangalhos. É o povo de Deus, é a casa de Deus. E Neemias se senta. Ele está exausto, ele está triste, ele chora. Ele não está triste, ele está muito triste. Ele lamenta. Ele lamenta. E por muito tempo, por alguns dias, Neemias curte uma profunda tristeza. Porque foi suspensa a reconstrução da casa de Deus. Porque o povo de Deus está aos frangalhos. A tristeza de Neemias revela o seu tesouro. Nossa tristeza revela os nossos tesouros. Pergunta, por que você chora? Por que você chora? Irmãos, nós somos um grupo grande, com dramas pessoais, familiares, profissionais. Talvez nessa última semana você derramou lágrimas. Muitas delas legítimas. O pecado de outras pessoas nos afeta, o nosso próprio pecado nos afeta. Nós vivemos num mundo caído. E dentro da nossa fé, seguir a Cristo não exclui absolutamente lágrimas. Mas algumas delas revelam tesouros equivocados. E são essas lágrimas que nós hoje somos desafiados a compreender se elas refletem o um amor a Deus e um compromisso com a sua causa... Ou se nós estamos muito mais engajados com causas pessoais, sonhos pessoais e não os do Senhor. Porque algumas lágrimas refletem corações presos demais nesta terra e um compromisso com a causa errada. Por que você chora? Porque a tristeza por um tesouro não realizado revela onde estão suas afeições. De novo, e eu quero repetir com o receio de ser mal interpretado. Nossas lágrimas, muitas delas são legítimas e fazem parte de um sofrimento autêntico que nós vamos derramar nos pés do Senhor. Mas vamos ser francos, nem todas elas. Algumas estão mais próximas de uma birra espiritual do que necessariamente um sofrimento autêntico. Onde nós estamos? Por que você chora? Por que você chora? O amor a Deus é visto no que nos entristece. Neemias modela para nós um coração alinhado com a causa de Deus. E ao receber então as notícias de que os propósitos de Deus estão suspensos, ele se entristece. Então pare e pense saindo de um mês missionário, ouvindo um projeto que agora se torna permanente na nossa igreja sobre o Fundação Casa, ou ouvindo histórias e relatos de pessoas que seguem com o coração endurecido contra a palavra. Essa é causa da sua tristeza. Ou ela ainda se limita ao sucesso ou insucesso do seu time esportivo, sucesso ou insucesso da sua aceição profissional, dos seus sonhos pessoais, o que nos entristece? Diante então dessa comoção que Neemias apresenta, porque ele está comprometido com a causa de Deus, ele reconhece então em suas orações, o amor a Deus é visto nas orações de Neemias. Irmãos, nossas afeições são derramadas em nossas orações. Sem sombra de dúvidas, nossas orações, elas vão. Elas vão elas vão estar ao redor do nosso dia a dia. Familiares, trabalho, saúde. Porque esses são os nossos ambientes, é onde nós existimos. Mas a maneira como nós oramos sobre esses assuntos revela onde estão nossos tesouros. Se é simplesmente garantir um conforto aqui e agora, ou se nós oramos pelos temas comuns com uma perspectiva celestial. Note a forma como Neemias mostra o seu compromisso com a causa de Deus... Na maneira como ele ora por suas circunstâncias. A oração como resposta ao amor de Deus, sabe com quem está falando. O versículo 5, a oração de Neemias começa, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Nossa oração por vezes ela é banalizada porque nós perdemos noção de quem nós estamos, com quem nós estamos falando. Meus irmãos, nós temos uma grande dificuldade de exercitar nossa imaginação para abraçar a verdade sobre quem Deus é e a sua grandeza. Você já sabe que Deus é grande. Você já sabe que não tem ninguém maior que Ele. Você já sabe que Ele é todo poderoso. Mas isso ainda não nos move. Por que não nos move? Porque a nossa imaginação ela está saturada de coisas terrenas. E somos incapazes de usá-la a nosso favor em devoção ao Senhor. Deus é grandioso. É impossível descrever a grandeza de Deus. É impossível descrever a grandeza de Deus. Eu vi uma vez um homem fazendo uma tentativa de tentar mostrar para nós o tamanho de Deus. Mostrando a eternidade. E ele disse o seguinte. Imagine um passarinho que sai da terra e ele voa em direção à lua. Vamos desprezar as condições respiratórias, gravitacionais, ok? Mas ele sai em direção à lua e ele bica a lua e volta. E ele vai para a lua na velocidade de passarinho, bica a lua e volta. Quando a lua desaparecer de desgaste por essa atividade do passarinho... Passou-se um dia na eternidade. Nossa mente não abraça as verdades de quem Deus é. Neemias então não só reconhece que Deus é grandioso, mas ele faz uma declaração de fé. Deus é maior que tudo. Talvez é no momento de drama pessoal, com lágrimas que mais refletem tesouros da terra do que os celestiais, que nós precisamos declarar quão grande Deus é. E colocar em perspectiva nosso sofrimento e enxergarmos que nós estamos chorando pela causa equivocada. De que talvez nós estamos investindo na causa errada. De que talvez o Senhor hoje está nos chamando a, a viver um amor legítimo por Ele com sacrifícios que são feitos, mas não são penosos. Porque leva em consideração quem Deus é. Grandioso. Grandioso. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias sabe com quem ele está falando. E ele sabe que é um Deus fiel. Não só grande, não só temível, não só ah, enorme, mas um Deus misericordioso que guarda aliança e a misericórdia. E é importante, meus irmãos, e fascinante, quando nós começamos a, a construir uma compreensão de quem Deus é, a luz da sua santidade, que amarra todos os seus atributos. Sem sombra de dúvida, Deus é grande, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é terrível. Mas Ele é misericordioso. Ele guarda a sua aliança. Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra. Então, sabendo diante de quem Ele entra, Ele também reconhece a misericórdia, a fidelidade de Deus. Esses dois, então, nos dão uma abordagem que mistura um temor, que é mesmo medo de Deus, com confiança, sabendo que Ele também é misericordioso. Ele é um Deus próximo, versículo 6 diz, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Nós estamos falando de um homem que tem noção do que é estar na presença de alguém extremamente importante e poderoso. Neemias é copeiro. Neemias é copeiro de um rei que num simples levantar de um cetro ou abaixar do um cetro, pode pôr fim a uma raça inteira, a uma etnia inteira. Ele sabe disso. Ele sabe o que é chegar diante de um Deus terrível, grandioso, mas misericordioso e com confiança. Pare e pense o impacto que isso vai ter em como Deus vai usar esse homem para interagir com Artaxerxes. Quem é Artaxerxes? Quem é Artaxerxes? Põe em perspectiva Artaxerxes, Deus. Artaxerxes, uh, se vai. E quem fica? Deus. Essa adoração pessoal de Neemias, essa compreensão pessoal de Neemias, vai determinar quem ele é e o que ele faz, inclusive no ministério ao qual ele é chamado. Irmãos, o caráter de Deus é a base necessária para a nossa oração. Nós definhamos numa vida de oração, porque na verdade o que nos carece é a compreensão de quem Deus é. Senhor, ensina-nos a orar. Na verdade é um pedido igual a Senhor: quem o Senhor é? Quem o Senhor é? Você crê no Deus grandioso, no Deus grande, no Deus que faz grandes coisas. Ao mesmo tempo no Deus misericordioso e a sua misericórdia no nosso contexto, no nosso momento, vista na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso mediador que garante acesso a Deus. Esse Deus grandioso abriu acesso por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós temos acesso ao Deus Pai. Você tem perguntas? Você tem acesso ao Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Neemias reconhece esse acesso. Um Deus tão grande, ele ainda é condescendente, não de uma forma pejorativa, mas ele é próximo a nós. Ele ouve. Nossa oração, por vezes, reflete nossa compreensão de quem Deus é. Um termômetro preciso. A oração como resposta ao amor de Deus é ciente do pecado em que se encontra. Depois de reconhecer quem Deus é, Neemias faz uma confissão dos pecados dos filhos de Israel. Ele se inclui nisso, não se trata de uma acusação, mas uma identificação com o povo. Neemias não se aproxima de Deus dizendo, Senhor, esse povo é mesquinho, esse povo é ruim. Ele coloca a primeira pessoa do plural, ele se inclui. Senhor, olha quem nós somos. Somos pecadores. Nós temos pecado contra ti, não é um reconhecimento de que ninguém é perfeito. O reconhecimento de pecado está ligado ao reconhecimento de quem é o ofendido. Por vezes nós tratamos pecado como ah, a carne é fraca, ninguém é perfeito. Não há uma percepção clara da seriedade do nosso pecado. Por quê? Mais um sinal de uma compreensão equivocada de quem Deus é. De quem Deus é. Imagine você que nós estamos conversando assuntos triviais. E num determinado momento você me ofende. ok? Por um assunto trivial, você usa palavras de baixo calão, você me xinga, você... Você dispende todo o seu vocabulário proibido, de palavras torpes, e eu pergunto para você, o que vai acontecer com você? Eu não tô dando ideia, ok? Mas vamos ser honestos, sabe o que vai acontecer com você? Em termos de consequências legais, em termos de risco à sua integridade física? Absolutamente nada. <risos> Vida que segue, vida que segue, ok? Eu não tenho autoridade, eu não tenho poder para fazer absolutamente contra você e até esse determinado momento eu não tenho intenção também de fazer absolutamente nada contra você. Mas muda de figura quando o contexto já não é mais uma conversa trivial, mas um tribunal. Muda de figura quando com quem você está conversando não é mais o Sacha, mas é um juiz federal. E você dispende, então, o mesmo conjunto de palavras, impropérios e xingamentos. A probabilidade de você sair ileso é bem pequena. Porque a seriedade, meus irmãos, da nossa ofensa, ela está ligada à dignidade do ofendido. Pare e pense sobre isso. A nossa percepção trivial do pecado e a banalização do pecado está ligado ao fato de que nós não entendemos a dignidade de contra quem nós pecamos. Contra quem nós pecamos? Deus, me fala um pouco da dignidade e a santidade de Deus. Lembra do passarinho? Esse é o tamanho da dignidade de Deus. Quando entendemos isso, deve nutrir em nosso coração um santo terror... Pelo pecado, um santo nojo pelo pecado. É exatamente isso que é descrito em Ezequiel 36, 31. Nojo pelo pecado, porque é contra Deus. Contra Deus. Neemias então ora ciente daquilo que assola a nação. O seu pecado é contra Deus. O meu pecado é contra Deus. Meus irmãos, nosso pecado é contra Deus. Neemias conhece, então, as promessas as quais reivindica. Feito essa confissão em que ele se inclui naqueles pecados contra Deus, ciente da santidade de Deus, ele agora reivindica promessas. Porque ele conhece as promessas que Deus fez. Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 a 10, é aludido aqui pelas palavras de Neemias, nos versículos 7 e 8. Mas em especial os versículos 3 a 5 dizem o seguinte... E então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Neemias ecoa na sua oração, nos versículos 7 a 8, dois aspectos importantes de Deuteronômio capítulo 30, que resume o núcleo da aliança, que resume a, a palavra de Deus, que estipula a forma como Deus vai se relacionar com o seu povo, que mostra para nós as regras do jogo. Neemias ecoa então em sua oração, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos. Ou seja, nós temos transgredido as ordens de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá as ordens de Deus. E no versículo 8 e 9, ele também fala da palavra. Mas agora no seu outro aspecto, das promessas de Deus. Sim, existe a seriedade da lei. Sim, a lei nos aponta para o nosso pecado, para a seriedade do nosso pecado. Mas da mesma palavra que fala da seriedade do pecado, nos fala das promessas de um Deus misericordioso de restaurar o seu povo. Neemias conhece os dois. E isso é traduzido então numa postura de reverência diante da santidade de Deus e confiança de que é um Deus misericordioso. Neemias reconhece as promessas que foram feitas para o povo de Deus. Traduzindo para a linguagem de hoje, tradução livre: Senhor, nós enfiamos o pé na jaca. A palavra de Deus nos fala da jaca. A palavra de Deus nos fala que não é para pôr o pé na jaca. Mas, Senhor, nós temos até o nariz na jaca. Olha a nossa condição mas o Senhor disse que nos tira da jaca, então o Senhor faz acontecer, porque jaca fede, porque ela é gosmenta, e é complicado esse negócio aqui, percebe que o equilíbrio, a compreensão de quem Deus é, do que Deus é capaz de fazer, do que Ele prometeu fazer, informa a oração de Neemias, o texto mostra, então, a função da palavra de Deus, meus irmãos. Ela revela, ela nos acusa o pecado. Se você lê a palavra de Deus e você se sente acusado, se você escuta a palavra de Deus e você se sente acusado, é bem provável, bem provável, você esteja ouvindo e lendo certo. Porque essa é a função da palavra. Mas a palavra também consola com a sua graça. Ela aponta o problema... E nos direciona para a solução em Cristo Jesus. A palavra de Deus expõe nossas motivações. A palavra de Deus nos traz a luz e na luz nós vemos nosso pecado. Isso é desagradável. Fede, é a jaca. Mas então vem a palavra de Deus. A doce graça de Deus. Que nos limpa. Que nos purifica. Conhecer as promessas de Deus. Informa nossas orações, produz em nós maturidade e o temor do Senhor, que é o princípio na sabedoria. Ali tem uma jaca, não pisarei nela por quê? Porque Deus restaura. Eu já fui jaca, hoje sou torta holandesa. Pensa com café expresso. Pensa que combinação. As orações são baseadas nas promessas. E há uma grande confusão, meus irmãos, quando nós somos ignorantes das promessas que nos foram dadas. E um enorme problema. Porque nos frustra o não cumprimento de promessas que nunca foram feitas e há o custo oportunidade de não reivindicar, acho que a gente fica meio tenso com essa palavra, mas não tem, outro, não tem outra forma de entendermos isso, de reivindicarmos as promessas que nos foram feitas. Do tipo, eu vou edificar a minha igreja, do tipo, a minha palavra purifica, do tipo, eu vou forjar em você o caráter de Cristo, do tipo, eu vou estar com você até a consumação do século, enquanto nós estivermos engajados... Em fazer discípulos. Essas são as promessas que devem pautar nossa oração. Essas promessas informam nossos tesouros. Essa promessa nos faz desfrutar da fidelidade de Deus. Porque Deus prometeu responder essas promessas. Não nossos sonhos pessoais. Não nossas causas pessoais. O que, que nós fazemos com as causas pessoais? Nós temos promessas para elas também. E quais são elas? que nós vamos colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades. Mas o versículo não diz que Deus irá suprir as todas, mas que Ele é a resposta para todas. Então conhecer as promessas informa nossas orações, para não cairmos num otimismo infantil, para não cairmos declarando promessas que não nos foram feitas, e deixar de desfrutar das que foram feitas, para a igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo. Quais são as promessas que nós temos em Jesus? Eu listei algumas. Mas você está crescendo na compreensão das promessas feitas por Jesus. Isso está impactando suas orações. Será que não é essa a razão? Porque muitas vezes nós passamos por desertos espirituais, porque esperamos promessas que nunca nos foram feitas e deixamos de usufruir das promessas feitas. Quais foram? As promessas que Jesus deixou. Essa oração, como resposta ao amor de Deus, conhece a história e a situação em que se encontra. O versículo 10 é interessantíssimo. Neemias diz o seguinte, esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com, tua grande, com grande poder e com tua mão poderosa. Há muito tempo atrás, não muito longe, nós estudamos o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo descreve para nós a intercessão de Moisés pelo povo de Israel, logo depois do povo de Israel... Ter adorado o bezerro de ouro. O bezerro de ouro é um daqueles marcos, eventos históricos, que marcam a história da salvação do povo de Israel. Ele é aludido, ele é projetado em vários momentos da história de Israel. Ok? E naquele momento Moisés intercede pelo povo. E uma das coisas que Moisés coloca na sua intercessão é, Senhor, os povos viram o que o Senhor fez do Egito. Os povos viram o que o Senhor salvou o seu povo. E agora o Senhor vai aniquilar o povo de Israel. Moisés intercede preocupado com a glória, com a reputação de Deus. Percebe que é uma intercessão pelo bem do povo para a glória de Deus. Salomão repete o mesmo padrão. Ele intercede pelo povo baseado na história de salvação. Veja o que o Senhor fez por eles. Tudo isso por nada, essa é a ideia. Ele conhece a história, Ele conhece a situação. Meus irmãos, tem uma cruz vazia, tem um túmulo vazio, tem um Cristo que sofreu em nosso favor. Para isso? Para essa vida espiritual que nós temos vivido? Para a falta de vitória sobre o pecado? Para falta de entusiasmo para as coisas do Senhor. Senhor, não foi por isso que o precioso sangue de Jesus foi derramado? Mova a tua igreja! Senhor, o Senhor nos comprou pelo precioso sangue de Jesus, para proclamarmos o Evangelho, longe de nós, vivemos no nosso mundinho. Senhor, fala conosco: mova a igreja. Porque o Senhor nos comprou para algo maior para vivermos para o Senhor. Não presos nas nossas causas, mas na causa do Senhor. Causa do Senhor. Ele conhece a situação. Essa oração descreve o conteúdo de quatro meses, meus irmãos. Quatro meses. Eu fico fascinado com essas ausências. Talvez não ausências, mas quando nós nos despercebemos. Dos tempos envolvidos nas histórias. E meia orando esse negócio aqui quatro meses. Quatro meses. Curtindo o mó deprê para a glória de Deus. É o que ele está fazendo. Sem resposta. O versículo 11 fala que ele não orou sozinho. Meus irmãos, a gente pensa oração muito em termos de... A devoção pessoal. Sem sombra de dúvidas. Tem um enorme espaço na sua caminhada com o Senhor de devoção pessoal. Mas oração, por vezes na Bíblia, é descrito no contexto de comunidade. Nós nos juntamos para orar, ou deveríamos nos juntar para orar. Com que propósito? Alinhado com os propósitos de Deus. Neemias, inclusive, reconhece sua circunstância e dá-lhe mercê perente, perante este homem. Que homem? Este aí, o Artaxerxes. Aquele ali, ó, do cetro. Ele. Ele conhece suas circunstâncias. Agora ele move dessa oração e nós vamos ver o amor de Deus caminhando para ação. A proclamação do Evangelho, meus irmãos, é vista em nossas circunstâncias. Mesmo depois de meses orando, as circunstâncias de Nemias não mudaram. Ele segue triste e com medo. Os versículos 1 a 3, 3 salta os nossos olhos. Triste, triste, triste. Todos os três versículos têm a palavra triste. Para que você saque o seguinte: Nemias está triste. É isso. É a interpretação bíblica avançada. Lá. Triste, triste, triste. Entenda o seguinte: Nemias está triste. Está muito triste. Essa é a circunstância dele. Está muito triste. Triste com medo. Por quê? A gente já viu lá Esdras capítulo 4, versículo 7 a 23. Porque Ataxerxes baixou um decreto para que pare a construção de Jerusalém. Ataxerxes baixar um decreto não é brincadeira não. Ai 5, essas coisas. Ataxerxes. Versículo 4a é um momento de tensão e oportunidade. Por quê? Porque o rei perguntou por que ele estava triste. Está lá um camarada na presença do rei, triste. E o rei pergunta: o que, que você está triste aí? Tá nada, não. É que o Palmeiras ele. <risos> ele tinha uma chance. Agora... Agora eu não sei, eu não vi o final. Mas. Não foi isso. Esse cara está orando quatro vezes. Alinhado com os propósitos de Deus. Então ele lança um zap oração. Porque a oração que nós vimos no capítulo 1 não é um zap oração. Mas aqui nós vemos no versículo 4 é. Então orei ao Deus dos céus. Tem uma pergunta. Em fração de segundos, zap oração. Senhor, dê sabedoria. Baseado em todo o papo que a gente está tendo nesses quatro meses, me dê sabedoria. Percebe que esse orar sem cessar, essa vida de oração que nós somos chamados, ela vai contemplar os dois. Ela contempla esses momentos em que nós vamos orar, do tipo Neemias 1, e vai ter orações do tipo Neemias 2, 4. Senhor, cuida aí. O chefe chamou. Senhor, cuida aí, eu não sei a resposta a essa pergunta. É construído numa vida de devoção. Uma vida de devoção. A rápida oração de Neemias, então, é o resultado desses meses de oração e mistura dependência e ousadia. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Dependendo do Senhor. Não nos exclua, então, de passos ousados. E disse ao rei. E aí nós vemos nessa proclamação do evangelho, nas circunstâncias em que o rei permite algo... E a providência de Deus, escancarada no versículo 8, é a boa mão do Senhor, trabalhando com Neemias. E agora essa tristeza dos versículos 1 a 3, ela é contrastada com palavras que nos remetem à ideia do bom grado. Note versículo 5. Se é do agrado do rei, acha mercê. Versículo 6. Aprove ao rei. Versículo 7. Se ao rei parece bem. Essa tristeza agora é contrastada com esse bom grado, essa boa vontade do rei. Por quê? Vai e pense nisso. Nossos momentos de crise estão nas mãos do bom Deus. É a primeira reação nossa em momentos de crise. Perder a visão do bom Deus. Neemias aqui nos mostra que nessa crise, Jerusalém e a sua obra estão suspensas. E isso não está fora da boa mão de Deus. Nossa dificuldade, por sermos finitos, extremamente limitados, é que nós não enxergamos a grande figura que Deus está fazendo. Percebe o papel da nossa imaginação no processo? Imagine que o Filho do Homem desce das nuvens e esmaga a cabeça da serpente. Imagine que todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus é Senhor. Imagine a Nova Jerusalém e nós desfrutando da bênção do Senhor. Imagine. E agora pense nos seus momentos de crise coloque na perspectiva da eternidade de que nós não estamos perdidos no tempo e no espaço, mas nós vivemos no tempo e no espaço aguardando um futuro certo que Cristo Jesus vence no final. A crise que Nemias passa está nas boas mãos do Senhor. E Deus agora muda a sua sorte mostrando o bom grado do rei. O rei deu então a provisão mas foi apenas por causa da boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor. Tema que nós já vimos em Esdras, capítulo 8. É a boa mão do Senhor que edifica a sua igreja, o povo de Deus. E eis que surge a boa mão do Senhor, conduzindo o povo de Deus. A proclamação do Evangelho é executada então com prudência e disposição. Irmãos, nós executamos a missão com prudência. Com prudência. Neemias não simplesmente declara, reivindica todas essas coisas e sai que nem um doido, ok? A nossa fé, ela é madura ao enxergarmos a prudência que devemos ter, com passos que nós tomamos, sendo sensíveis às circunstâncias que nos cercam. Essa confiança e dependência, então, não exclui prudência. Nossa fé não tenta Deus. Nossa fé não tenta Deus. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis? Sim. Nosso Deus pode fazer qualquer coisa? Sim. E nosso Deus é coerente com o seu caráter? Sim. Então nós vamos tentar, Deus. Um exemplo bem próximo a nós e absurdo. Vamos refletir um pouco na nossa oferta do mês de missões. 2.765. Tentar a Deus seria irmãos, nossa fé é fraca. Nosso alvo de 3 milhões de dólares não foi atingido. Não é esse absurdo que nós estamos falando. Nós estamos falando de olharmos para as nossas circunstâncias e com prudência, darmos um passo de fé, que nos desafia, que nos custa, que nos move além da zona de conforto. Mais sensível às circunstâncias que o Senhor nos colocou. Três milhões de dólares não é o nosso alvo. Deus pode acreditar na nossa conta amanhã? Num depósito desviado da Lava Jato? Pode. Ele precisa disso? Não. Eu espero isso? Não. Você deveria esperar isso? Não. Eu duvido que isso possa acontecer? Não. A gente quer isso? Não, 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 não. Mas nossa fé, ela é desafiada no meio das nossas circunstâncias. Agora Neemias se vê com Jerusalém destruída, com esses muros, pé na jaca, e ele prudentemente, okay, caminha com um exército dado por Deus, ele vai se aproximando com esse exército. Em Esdras 8, 21, 23, esse exército que acompanhava Esdras era uma questão de fé. Aqui era uma questão de sabedoria oposição não quer o bem do progresso do reino de Deus, mas essa oposição está comprometida com o seu próprio reino, não com o reino de Deus. E Neemias está com o um exército, uma questão de sabedoria. Então nossa fé não exclui medidas prudentes, que por vezes parecem essenciar nossas ações, mas são as circunstâncias em que nós nos encontramos. Neemias faz uma caminhada para conhecer as condições do muro, é importante o que ele faz e também o que ele não fala. Ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado em seu coração. Por quê? Ele não sabe as condições do muro. E ele não sabe se alguém vai dar com a língua nos dentes e acelerar uma oposição desnecessária. Neemias é prudente. Ele tem fé. Movido pela fé, ele parte para a obra, mas ele é prudente. Ele é prudente. Neemias precisa de conhecimento das condições e com essas informações estará pronto para responder objeções. ele sabe que virão. Nós executamos então a missão em fé e disposição. Essa motivação então envolve um reconhecimento de onde estamos. Depois então de olhar toda a situação do muro, Neemias se reúne então com aqueles que vão se engajar na obra com ele. E ele diz o seguinte no versículo 17. Estais vendo a miséria em que estamos. Ele, ele reconhece a situação em que ele está. Meus irmãos, se nós vamos dar um passo de crescimento, reconhecer onde estamos é fundamental. Senhor, olha onde nós estamos. Tem coisas boas acontecendo no nosso meio. E tem coisas que precisam amadurecer. Senhor, olha onde nós estamos pessoalmente. Grato a Deus pela sua vida que está aqui hoje presente no culto. Servindo ao Senhor. Deus lhe trouxe, é o agir do Senhor. Agora, tem coisas que todos nós precisamos mover na nossa caminhada com Cristo. Então, se nós vamos estar engajados na tarefa que Deus nos chamou, reconhecer onde nós estamos é fundamental. Neemias reconhece. Olha a jaca onde a gente se enfiou. Jerusalém está assolada, suas portas queimadas. E essa motivação agora é baseada no agir do Senhor em sua providência favorável. Mas o Senhor nos colocou aqui. Nós temos a autorização do rei. Nós temos recursos que o Senhor nos deu. Usando a figura do rei. Olha a boa mão do Senhor. Vamos interpretar então o vento do Espírito. Vamos ver a maré onde Deus está nos colocando. Vamos içar as velas e sair navegando. Onde nós estamos, meus irmãos? Onde nós estamos? Pare e pensa a história da nossa igreja. A forma como nossa... Falta de estratégia estava extremamente alinhada com a estratégia de Deus. Me lembro do histórico em que viemos para lá no quilômetro 11. Quando não tinha retorno, quando não tinha duplicação, quando não tinha nada. Era um lugar muito encantado. Deus moveu e aqui estamos. Na esquina da Carvalho Pinto, com atamoios. Duplicadas. Com retorno, propriedade paga e Deus trazendo pessoas. Para quê? Para quê? Para engajarmos na missão que Deus nos deu. Estamos bem? Reconhecemos a boa mão do Senhor, mas ainda tem chão pela frente. Essa é a motivação do povo que se junta com Neemias. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então tudo fluiu bem. E eles foram felizes para sempre. É isso que está escrito aí no versículo 19? Porque logo no versículo 19 o que surge? Sambalate O Oronita. E Tobias. O servo Amonita. Gesem o Arábio. Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O povo segue animado, mesmo diante da oposição. De zombaria e desprezo. Eu não sei o que Deus vai fazer conosco. Mas eu sei que engajado na missão que Deus nos dá e crescendo em fidelidade à missão que Deus nos deu, uma coisa é certa. Vai ter oposição. Encontros, desencontros, zombaria, desprezo, cinismo, ceticismo. Vai ter de tudo. Então não se surpreenda quando ela vier de fora, de dentro. Mas Neemias tem resposta para isso. A resposta à oposição é que Deus garante o sucesso. E nós, servos, labutamos e a oposição não terá parte nisso. Quem vai desfrutar, então, as bênçãos de Deus são aqueles que põem a mão no arado e labutam, apesar dos trabalhadores, mas com foco na missão. Edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto na tarefa de pregar o evangelho para alcançar o perdido, edificar os santos para a glória de Deus. Essa é a causa, meus irmãos, que o Senhor nos chamou. Amar a Deus, então, e seu reino é lutar para avançar a proclamação do Evangelho. E assim a palavra corrige rumos, encoraja rumos, para que estejamos engajados na causa correta, enquanto nossas pequenas causas vão ser apenas o contexto, o palco onde a grande causa se revela. É aqui que os nossos dramas pessoais, se encontram com a grande causa. É aqui que os seus dramas conjugais são alinhados com a grande causa. Para que o amor de Cristo seja visto. Para que a submissão da Igreja seja vista. É aqui que os nossos conflitos domésticos se encontram com a grande causa. Que na sua obediência como filho, Cristo seja honrado. Para que a sua sabedoria como pai glorifique o Senhor. Relacionamentos interpessoais, sua postura no trabalho, a administração da sua ansiedade, tudo com o propósito da grande causa, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, que nos encontra, ó Deus, com os olhos por vezes desfocados da grande causa. O desejo, ó Deus, para edificar nossos pequenos reinos, nosso mundo, nos tenta, ó Deus, a ansiedade, ao desespero, a tristeza, lágrimas, ó Deus, que revelam tesouros na terra, não nos céus. Mas que sejamos, ó Deus, reeducados a tesouros nos céus. Cuja resposta vai ser vista numa vida em abundância, numa vida que vai mostrar o fruto do Espírito nos relacionamentos interpessoais para a glória de Deus. Conduza-nos, ó Deus, nos teus planos Reconhecemos, ó Deus, as promessas que nos foram dadas da edificação da igreja. Que isso nutre, então, nossa ousadia. A fazermos planos, ó Deus, coerentes com nossas circunstâncias onde o Senhor nos colocou. Mas que não teme ó Deus, a grandiosidade da Tua graça manifesta por meio de nós. Para o nosso bem e para a Tua glória. Abençoe, ó Deus, o ministério do pastor Edson. Encerrando hoje, ó oh Deus, a conferência com os nossos irmãos lá no Piauí, tragam insegurança. -se Abençoa, ó oh Deus, os propósitos da Igreja Batista El Shaddai, a liderança do pastor Marcelo, do pastor Wellington. Fortaleça esses irmãos, ó oh Deus, na condução da tua igreja em Floriano, Piauí. Encoraja, oh Deus, o coração do pastor Marcelo, retornando hoje para casa, ó oh Deus. Que ele encontre sua família em segurança, ele encontra, Deus, a igreja sendo edificada com a Tua Palavra. Fortaleça o coração do pastor Billy, que ele permaneça fiel a Deus, a Tua Palavra. Em meio à oposição que tanto o Uruguai sofre, mas nunca maior do que o poder da Tua Palavra. Pedimos a Deus pelas demais igrejas, aqui de São José dos Campos, que pregam fielmente a Tua Palavra. Proteja-os, guarda a liderança, ó Deus, para que o seu evangelho não seja envergonhado na igreja de São José dos Campos. Corrija, ó Deus, aquelas igrejas que já estão pregando um falso evangelho, enganando a muitos, prometendo o que Cristo nunca disse, usando mal o nome de Deus. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa cidade, da nossa região. E levante homens, ó Deus, que vão proclamar a tua palavra com fidelidade, Levante, a Deus, homens e mulheres dispostos a pagar o preço para o progresso do Evangelho. Aqui estamos, aqui estão nossos filhos. Use-os, ó Deus, use-nos para a glória do Senhor, porque isso é o melhor que pode acontecer. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.